0: Weet je, een vraag die heel vaak gesteld wordt door zowel christenen als niet-christenen is. Hoe kan men zeker zijn van de betekenis van wat er in de Bijbel geschreven staat? Hoe, hoe kan je nou zeker weten wat het betekent? Het lijkt voor zoveel verschillende interpretaties vatbaar. Dus hoe kan je nou zeker weten dat wat hier staat, wat de betekenis ervan is? Nou, ten eerste is de Bijbel geschreven voor gelovigen. Wisten jullie dat? Had je er ooit bij stilgestaan dat de Bijbel geschreven is voor gelovigen, dus niet voor niet-gelovigen? <lacht> en de echte gelovige, die zichzelf verlogend, die zijn kruis opneemt, die Jezus navolgt, die vervuld is met en wandelt in de Heilige Geest, die wordt door de Heilige Geest zelf onderwezen, opdat hij of zij de zekerheid kan krijgen over de betekenis van de Bijbel. Wij hebben God zelf als leraar om, om, te, om ons te onderwijzen dat wat hier staat, dat wij dat ook kunnen snappen, dat we dat kunnen begrijpen. Zonder wedergeboren te zijn, is dat niet mogelijk. Paulus zegt in, in 2 Corinthe, wat de geestelijke dingen die zijn geestelijk te onderscheiden. We moeten in onze geest eerst wakker gemaakt worden. Het is net alsof je een boek leest terwijl je slaapt. Dat, dat, het dringt niet tot je door. Je kan er niks mee. Dus het is geschreven voor gelovigen. En de heilige geest zelf onderwijst ons die met Christus wandelen. Jezus zegt in Johannes 14, 26 dit. De trooster, de heilige geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. En... U in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Weet je, dit is belangrijk. De Heilige Geest zal ons in alles onderwijzen... en hij zal in ons herinnering brengen alles wat Jezus gezegd heeft. Dus de Heilige Geest herinnert ons eraan wat Jezus gezegd heeft. Maar dat betekent dus dat wij dit wel eerst tot ons moeten nemen. Met andere woorden... De heilige geest zal nooit iets tot ons inspreken wat wij zelf nog niet tot ons genomen hebben. Ik denk dat dat wel uitzonderlijk is, dat hij dat wel uitzonderingen maakt. Maar in de regel moeten wij dit eerst tot ons nemen voordat de heilige geest het tot onze herinnering brengt. Dus dat is één. Hij zegt verder in Johannes 16, 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Jezus belooft hier aan zijn trouwe volgelingen dat de heilige geest hun zal onderwijzen en hun de weg wijzen in heel de waarheid. Wat een belofte. Weet je, ik geloof echt dat God ons niet in het ongewisse wil laten blijven. Dat wij moeten gissen van, oh jee, wat staat hier nou eigenlijk? Natuurlijk zijn er gedeeltes in de Bijbel die heel onduidelijk zijn. Waarvan je denkt van, nou, waarvan je weet van, nou, het, is, het staat er niet. Het staat niet duidelijk, dus dit is gewoon iets wat wij absoluut niet kunnen weten. He, bijvoorbeeld, had Adam en even een navel? Nee hoor. Maar weet je, er zijn dingen in de Bijbel die wij gewoon niet kunnen weten. Maar voor de rest, alles dat nodig is voor ons om tot redding te komen, om met Christus te kunnen en mogen wandelen, dat is geopenbaard. En de heilige geest leidt ons tot deze volledige waarheid. Ik geloof dus dat de heilige geest onmisbaar is in het kunnen verstaan en begrijpen van Gods woord. Onmisbaar. Oké, okay, dus dat, dat is één. Nou, ten tweede is het de verantwoordelijkheid van de christen zelf om een student van de Bijbel te zijn. Wij als christenen horen een student van de Bijbel te zijn. Dat wil zeggen, iemand die zichzelf inzet om de Bijbel te bestuderen. Om de Bijbel te leren kennen. Om de Bijbel jezelf toe te eigenen. Misschien klinkt het raar wat ik je nu zeg, maar elke christen hoort een theoloog te zijn. En ik denk dat bij sommige christenen de term theoloog een beetje een negatieve klank heeft, want dan denken we aan de, de hoog opgeleide mensen die God eigenlijk niet eens kennen, maar die wel theologie studeren of gestudeerd hebben. Dus ik bedoel hier niet dat je per se naar theologische hogeschool moet gaan, of, maar dat je gewoon God... ...bestudeert dat je God door middel van de Bijbel beter leert kennen. In uh, 2 Timotheus 2,15 zegt uh, Paulus tegen Timotheus... ...beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen... ...als een arbeider die zich niet hoeft te schamen... ...die het woord van de waarheid snijdt." Paulus moedigt deze jonge Timotheus aan om zichzelf geheel te geven, om zichzelf als welbeproefd voor God te stellen, als iemand wiens vaardigheden de beproevingen heeft doorstaan. Hij, hij zegt, je moet iemand zijn die keihard werkt om tot een goed resultaat te komen, zodat je je niet hoeft te schamen. Weet je, ik denk dat wij allemaal wel het gevoel kennen wanneer wij niet goed voorbereid zijn voor een bepaalde toets op school... hetzij op de middelbare school of misschien op de universiteit of waar dan ook... en ineens wordt word, word jij de vraag, een vraag gesteld over de materie. Je hebt er niet voor geleerd, hè, dan voel je je oren al warm worden... je gaat blozen en je, je schaamt je gewoon rot... omdat je, omdat je ja, f, f, voor blok gezet wordt en, en dan sta je daar... of je zit daar met, met de mond vol tanden... Dus ik denk dat we er allemaal wel ja, dat schaamtegevoel kennen. En Paulus zegt dus, doe er alles aan wat binnen jouw vermogen is om het woord van God, het woord van de waarheid, recht te snijden, zodat je niet beschaamd zal worden. En het recht snijden van het woord van God, dat heeft te maken met het op een juiste manier van het bestuderen van de Bijbel. En dat je dat op de juiste manier doet. Het is namelijk... Een, 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 een juiste manier, een goede manier. Er zijn ook heel veel foute manieren. hoe men de Bijbel kan benaderen. hoe men de Bijbel kan lezen, bestuderen en interpreteren. Nou, zonder hier al te diep op in te gaan. wil ik gewoon een paar dingetjes noemen hierover. Nou, ten eerste. en dit is, ja, een, een stukje. dit is iets wat we allemaal mee kunnen nemen. Dit is niet alleen voor mij als voorganger zijnde. nee, dit is voor elke christen geldt dit. Ten eerste is het een, een, een must, dat wij alles dat in de Bijbel staat, in de context lezen waarin het geschreven staat. Ja, dus alles wat wij lezen, alles wat wij bestuderen, moeten wij lezen in de context waarin het geschreven staat. Met andere woorden, we mogen nooit een Bijbelvers nemen, gewoon één losse Bijbelvers. En daarvan een leerstelling maken zonder dat je het hoofdstuk waarin het geschreven staat, het hoofdstuk daarvoor, het hoofdstuk daarna, allemaal in beschouwing neemt. Het hoort in de context waarin het geschreven staat. Ik denk dat een van de grootste fouten die zelfs hedendaagse voorgangers maken is om een bijbelvers uit zijn context te halen. Om een bijbelvers uit zijn directe verband te halen en dan vervolgens daarvan een doctrine of een leerstelling te maken. Dit is dan een van de foute benaderingen van de schrift. En weet je, als je dat doet, als je gewoon willekeurig een bijbeltekst uit zijn context haalt en daarvan een leerstelling maakt, of dat je dat navolgt, of dat je denkt van nou, dit is wat er staat en ik pas het zo toe op mijn leven, dan ga je gegarandeerd de mist in. Dus context is heel erg belangrijk. Context, context, context. Nou, dit is ook de reden waarom wij door de Bijbel heen gaan. We zijn tot nu toe in vijf jaar tijd nog niet heel ver gekomen. We hebben Handelingen en 1 Korinthe behandeld. Nu zijn we bezig met Matthäus. Maar het is niet hapsnap, hier, daar, een plukje. En, en, nee, we lezen en bestuderen alles in zijn context. Daarom doen wij het boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, vers voor vers. Context. Context is, is superbelangrijk. Ten tweede, wanneer je de Bijbel leest of bestudeert, moet je jezelf gewoon een aantal vragen stellen. Um, even voor alle duidelijkheid, vanmorgen is, is iets anders dan, dan wat jullie gewend zijn. Ik neem jullie vanmorgen als het ware uh, mijn stude studeerkamer uh, in om, om te kijken hoe, hoe ik tot mijn conclusies kom. Dus, uh, misschien kun je het vergelijken met een stukje bijbelschool. Um, je moet jezelf een aantal vragen stellen. en De vragen zijn heel simpel. Voor degene die het noteren, ik noem het uh, de vijf W's, de letter W, vijf W's en één H. De vijf W's en één H. De eerste W is wie, wat, tweede, waar, wanneer, waarom en de laatste is de H, is de hoe. En de wie-vraag wie die je stelt is wie spreekt er als je iets leest, wie spreekt daar dan? Tot wie wordt er gesproken? Over wie gaat het? Voor wie is het bestemd? Wat gebeurt er? Wat is er gaande? Wat zijn de omstandigheden waarin dit plaatsvindt? Waar? Waar vindt wat je leest plaats? Wanneer? Wanneer vindt het plaats? In welke tijdperk? In, wel, in welke fase van uh, iemands leven? Uh, voor wanneer is dit ook bestemd? Waarom staat dit geschreven? Wat is de reden dat God het nodig acht om dit per se in de Bijbel te plaatsen? Waarom is dit voor jou van belang? En als laatste, hoe? Hoe zal hetgeen je leest geschieden? Hoe zal het gedaan moeten worden? Er zijn nog meer vragen die je kan stellen hoor. Of in die zin, in wie wat waar of hoe en hoe. Maar um, dit zijn even gewoon een aantal basisvragen die je kan stellen. Nou... Weet je, misschien krijg je nu de indruk van, nee, dit is veel te veel werk. Dit is heel veel werk. Ik moet toegeven, het is veel werk. Het, dat is het ook. Ik, ik, ga, ik ga er geen, hoe zeg je dat, doekjes om, omheen draaien. Ik, ik wil het ook niet mooier laten lijken dan, dan het is. Het is gewoon werk. Het is veel werk. Maar als je eenmaal gewend raakt aan deze methode, dan wordt het uh, ja, als een tweede natuur. Het is in het begin is het even lastig. Oh ja, uh, wat, waar, wanneer, wie, waarom en hoe. En dat, dat, je kan niet in elk gedeelte wat je leest alle vragen beantwoorden. In het begin is het lastig, maar als je daaraan gewend raakt, wordt het als een tweede natuur. En het is werk, en daarom zegt Paulus aan Timotheus dat hij zich hierin moet beijveren. Het vereist discipline, het vereist vastberadenheid, de wil en de gedrevenheid om er koste wat kost erachter te komen wat er staat, wat, wat het betekent. Weet je, een, een zeer gerespecteerde bijbelleraar in Californië, zeker zekere John MacArthur, we hebben een aantal boeken staan van hem op de boektafel. Toen hij in aanmerking kwam om het voorgangerschap van Grace Community Church over te nemen van zijn vader... Gaf hij aan de oudste raad als voorwaarde aan dat hij gemiddeld 32 uur per week nodig had om zijn preek voor te bereiden. 32 uur per week om één preek voor te bereiden. Weet je, ik zou wel willen om zoveel tijd hieraan te kunnen en mogen besteden. Als ik mezelf vergelijk met, met, met de MacArthur, ja, dan heb ik voor mijn gevoel uh, zoiets van, joh, ik ben, gewoon, ik ben dit gewoon aan, aan het afraffelen, ik met mijn twintig uur per week. Maar ik, ik, ik heb ook tijd nodig en ik besteed ook aardig wat tijd hieraan. Dus het is, het is werk. En, um, maar goed, om terug te komen op de vraag hoe men zeker kan zijn van de betekenis van wat er in de Bijbel geschreven staat, eh, of wat de Bijbel nou eigenlijk bedoelt, is het dus noodzakelijk, of is het één noodzakelijk, dat de Heilige Geest ons de weg wijst door middel van twee onszelf geheel te geven aan het rechtsnijden van Gods woord. Die twee kunnen niet, uh, of de een kan niet zonder de ander. Wij moeten ons in, in, inspannen en de Heilige Geest leidt ons in onze inspanning. Nou, de reden waarom ik dit vanmorgen allemaal aanhaal, is omdat het bijbelgedeelte waar wij vanmorgen mee beginnen, bij uitstek, vatbaar is voor meerdere interpretaties. Vraag een willekeurige christen die je kent, over het onderwerp in hoofdstuk 5, vanaf vers 21. Degene die... die de Bijbel anders benaderen, zullen waarschijnlijk tot andere conclusies komen. Het is dus voor meerdere interpretaties vatbaar. Het rechtsnijden van Gods woord, het stellen van de W en H vragen is dus onmisbaar. Niet alleen in dit stuk, het is onmisbaar in de hele Bijbel, maar ik denk vooral in dit stuk... Het is dus noodzakelijk dat wij vanmorgen eerst, eerst gewoon even de tijd nemen om een goede basis neer te leggen, opdat wij in staat gesteld worden om deze woorden van Jezus hier in hoofdstuk 5 goed te kunnen begrijpen. Nou, zoals ik al zei, vanmorgen gaan we het anders doen dan we gewend zijn. We gaan namelijk samen, samen, een van de stappen uh, doorlopen om tot die basis te komen. En hiervoor zal ik ook een aantal slides laten zien. Dus als de eerste slide um, aangezet kan worden, graag. Nogmaals, ik neem jullie als het ware mee naar mijn studeerkamer om maar een facet uh, een, een van, van wat ik dan doe in die twintig uur tijd uh, aan jullie te laten zien. Nou, de eerste vraag is wie? Uh, wie spreekt hier en tot wie wordt er gesproken in de bergreden? Nou, Jezus spreekt hier. En tot wie wordt er gesproken? Hij spreekt tot zijn discipelen. In de tweede slide zien wij Matthäus 5, vers 1 en 2. En er staat, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij, Jezus, was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Het is door gewoon een simpele wie-vraag te stellen, komen we erachter... Wie sprak er? Nou, Jezus sprak. Tot wie sprak hij? Hij sprak tot zijn discipelen. Uh, derde slide. Over wie gaat dit? Over wie spreekt Jezus? Jezus spreekt in dit, in dit gedeelte de schriftgeleerden en de fariseeën tegen. Hij spreekt hun tegen. In de vierde slide zien wij Matthäus 5, vers 20. Dat had Rudolf een paar weken geleden behandeld als laatste. En hij zegt, want ik zeg u, als uw gerechtigheid, heeft het, hij heeft, spreekt nog steeds tegen zijn discipelen, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Hij spreekt in dit gedeelte heel specifiek tegen de leer en tegen de... De handelswijze van de schriftgeleerden en de fariseeën. Als je dit in je achterhoofd hebt en als je dan vervolgens Matthäus doorleest, Marcus, Lucas en Johannes, zal je zien dat elke keer wanneer Jezus razend boos wordt, dan wordt hij boos op de schriftgeleerden en de fariseeën. In de volgende slide zien wij... Ook over wie Jezus spreekt. En in de, in de rest van het hoofdstuk, dus vers 21 tot en met 48 tot zes keer toe, zegt Jezus dit. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is. Vers 27. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is. Er is ook gezegd. Verder hebt u gehoord dat tegen de oude gezegd is. U hebt gehoord dat er gezegd is. U hebt gehoord dat er gezegd is. Het gaat hier... In de rest van dit hoofdstuk, hoofdstuk 5, dus over datgene dat door de schriftgeleerden en de fariseeën verkondigd en gehandhaafd wordt. Daar gaat het over. Het gaat over wat zij de gewone mensen leren over God en over de redding van de mens. Nou, voor wie is dit bestemd? Ik ga er heel snel doorheen hoor. Slide 6. Voor wie is dit schriftgedeelte bestemd? Als we nog een keer teruggaan naar hoofdstuk 5 vers 1 en 2. Toen Jezus de menigte zag, ging hij op de berg, of de berg op. Nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en hij onderwees hem. Hij onderwees zijn discipelen. En ieder die Jezus Christus navolgt, is zijn discipel. Het is dus... Voor ons bestemd. Wij die Jezus Christus navolgen, wij die Hem navolgen zijn Zijn discipelen. Dus dit is niet alleen voor de Joden van toen bestemd, nee, dit is ook voor ons, Anno 2012, bestemd. Nou, we hebben slechts één van de vijf W-vragen beantwoord, namelijk de wie-vraag. De wat, waar, wanneer, waarom en hoe-vragen hebben we nog niet eens gesteld. En kijk hoe ver we al gekomen zijn. We, zijn. we weten door deze vraag te stellen dat Jezus degene is die hier spreekt, dat hij deze toespraak richt tot zijn discipelen. We weten dat Jezus de leer en de tradities van de schriftgeleerde en de fariseeën tegenspreekt. Dat hij deze er volkomen onderuit haalt. We weten dat de bergreden van Jezus niet alleen voor de joden van die tijd bestemd is, maar ook voor ons, wij die echte christenen zijn, zoals omschreven staat in de Zaligsprekingen. Dus we weten al iets meer over wie. Laten we, laten we dit stuk met, uh, samen gewoon doorlezen. Het is best wel een lang gedeelte. We gaan het vandaag niet behandelen. Jezus zegt: U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is: U zult niet doden, en wie dood zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt, Raka zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gaven op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gaven daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gaven. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij... terwijl u nog met hem onderweg bent... opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert... en de rechter u aan de gerechtsdiena overlevert... en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u... u zult daar beslist niet uitkomen... voordat u de laatste kwadrant of de laatste cent betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is... u zult geen overspel plegen. Maar, ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat een, dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat, u, dat een van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u, dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene, vrouw pleegt, of, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heeren uw ede houden. Maar ik zeg u, Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God, niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. Ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja, echter ja zijn en uw nee, nee. Wat hierboven uitgaat is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze, maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat uw kinderen zult zijn van uw vader die in de hemelen is, want hij laat de zon opgaan over slechte en goede mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemel is, volmaakt is. Wauw. Dat is heftig. Dat is echt heftig. Dit is, als, je, als je het zo leest en niet weet in welke context Jezus dit zegt, waarom hij dat zegt, wanneer hij dat zegt, tegen wie hij het heeft, over wie het heeft, dan kan je denken van, nou ja, nou, ik kan het wel vergeten. Dit kan ik nooit doen, dit kan ik nooit zijn. Forget it. Dus, zoals ik eerder al aangaf, is het heel belangrijk dat dit schriftgedeelte op de juiste manier benaderd wordt. Ja, want Jezus zegt hier extreme dingen. Ruk je oog uit, hak je rechterhand af. Hij zegt, als je iemand een dwaas noemt, dat je in de hel terechtkomt. Enzovoort, enzovoort. Dat zijn hele extreme dingen. Nou, omwille van de tijd zal ik zelf nog twee van de W-vragen beantwoorden, namelijk wat en waarom. Nou, wat gebeurt hier? Wat is hier gaande? Wat zijn de omstandigheden? Wat hier gebeurt, is dat Jezus zijn discipelen en de menig die, die, met, die met de discipelen meekwamen, over het koninkrijk der hemelen, oftewel het koninkrijk van God, um, wil leren. Hij instrueert hun hier over het koninkrijk van God. Trouwens, voor ons begrip, het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk der God, is, is precies hetzelfde. De Bijbel maakt er geen onderscheid tussen. Hij heeft het dus over het Koninkrijk van God. In Matthäus 3, vers 1 en 2 staat dit. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei, Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Even later zegt Jezus, bekeer u, in, in Matthäus 4, vers 17, Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Even verder, Matthäus 4, 23. Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Matthäus 5:3. zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Matthäus 5:10. zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wie dan een van deze, in Matthäus 5,19, wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Matthäus 5,20, want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet Binnen gaan. Wat Jezus hier doet, is ons leren over wie toegelaten zal worden in het Koninkrijk der hemelen. Hij leert ons over wie toegelaten zal worden in het Koninkrijk van God. Om even terug te gaan in de zaligsprekingen. Omschrijft Jezus het karakter van de christen. Ja, toch? Dat hebben we een aantal weken behandeld. De armen van geest, zij die treuren over hun zonden, de zachtmoedigen, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de barmhartigen, de reinen van hart, de vredestichters en zij die omwille van de gerechtigheid vervolgd worden. Dit zijn de karaktereigenschappen van de hemelburger. Dit zijn de karaktereigenschappen van de Christen. Dit zijn de karaktereigenschappen van iemand die toegang krijgt tot Gods Koninkrijk. Jezus wilde zijn discipelen en de menigte duidelijk maken dat alhoewel zijn genezing van zieken en verlamde en bezetenen heel erg belangrijk was, hun eeuwige bestemming het allerbelangrijkste is. En want kort daarvoor, zagen we dat, dat wel twintigduizend mensen op Jezus afkwamen. En Jezus genas allen die ziek waren, die verlamd waren, die bezeten waren. En wat doet hij nou, vervolgens? Hij geeft hun de bergreden. Hij geeft hun onderwijs. Als Jezus de mensen alleen maar genas en hun niet vertelde hoe zij het koninkrijk van God in kunnen komen, dan zou hij hun alleen maar... Tijdelijk geholpen hebben en hun vervolgens naar de eeuwige verdoemenis laten gaan. Zie het voor je? Jezus zegt, oh kom maar heer, ik genees je wel. Oké, okay. prettig leven, doei. Nee, hij, hij laat hun meteen zien hoe zij het koninkrijk in moeten gaan. Hoe zij de eeuwigheid met God samen kunnen doorbrengen. Nou, waarom staat dit geschreven? Wat is de reden dat God het nodig acht om dit per se in de Bijbel te plaatsen? Waarom is dit voor, voor ons van belang? Nou, er waren namelijk twee groepen tegen wie Jezus sprak. He, toen hij dus verbaal sprak. De menigte die Jezus volgde wegens de wonderen waar ik het net over had. En um, hij sprak tegen. Hij sprak tegen deze mensen, dus wat ik daarmee bedoel is niet, niet tot, maar tegen, hij sprak hun tegen. De mensen die hem volgden wegens de wonderen en ook de schriftgeleerden en de fariseeën. Jezus zegt in vers 14 dat hij niet gekomen was om de wet en de profeten af te schaffen, maar om deze te vervullen. Nou, dit is heel belangrijk, want Jezus gaat vervolgens in vers 21 tot en met 48 de leer van de schriftgeleerden en de fariseeën, fariseeën tegen. Elke keer wanneer er, niemand op, wanneer er iemand nieuw op het toneel kwam, het eerste wat zij vroegen was, oké, okay, jij brengt nu deze leer, maar hoe zit het dan met de wet en de profeten? Nou, die vraag stelden zij zichzelf ook over Jezus. Oké, okay, Jezus, jij komt nu met hele radicale dingen, maar hoe zit het dan met de wet en de profeten? Daarom zei Jezus nadrukkelijk, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Nee, verre daarvan. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Nou, tot zes maal toe zegt Jezus in deze versen, 21 tot 48, hè, u hebt gehoord dat, u hebt gehoord dat, u hebt gehoord dat er gezegd is, of u hebt gehoord dat er tegen het voorgeslacht gezegd is, enzovoort, enzovoort. Maar dan zegt hij ook, maar ik zeg u. Jezus zegt in dit stuk niet, er staat geschreven, maar ik zeg u. Het is heel belangrijk. Tegen Satan, in hoofdstuk 4, zei hij elke keer, er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Maar nu zegt hij, hé, hey, jullie hebben gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is. Er is ook gezegd dat... Dus Jezus spreekt niet tegen de wet in, maar tegen wat de schriftgeleerden en de fariseeën er van de wet gemaakt hebben. Maar even een, een, zij, een zijspoor, tijdens de gevangenschap van de Joden in Babel, hadden de Joden de Hebreeuwse taal helemaal vergeten. Ze spraken geen Hebreeuws meer. Alleen de, de schriftgeleerden en de, um, de fariseeën spraken nog Hebreeuws. Wat de rest van de mensen spraken was Aramees, dat is een hele andere taal. Dus de wet en de profeten, dat was eigenlijk hun versie van de Bijbel, die toen beschikbaar was in de tijd van Jezus, dat was alleen in het Hebreeuws geschreven. En het was dus alleen um, ja, leesbaar voor degenen die Hebreeuws kenden. De gewone mensen konden dat niet lezen. Het is vergelijkbaar met de Bijbel in, in, in Latijn. Het is, het is voor de reformatie, voordat um, um, het in, in onze taal... Uh, vertaald werd, was het alleen maar in Latijn. En, en de mensen waren afhankelijk van de katholieke kerk om ja, te weten te komen wat God, van hun, wat God van hun verwachtte. En zo was het precies ook met hun. De gewone mensen waren afhankelijk van de schriftgeleerden en de fariseeën die als enige in die tijd alleen ja, Hebreeuws spraken en lazen. Nou, het probleem was dat de schriftgeleerden en de fariseeën het woord van God niet rechtsneden. Zij voegden er allerlei regels en tradities aan toe, waaronder ook de dingen die Jezus hier in vers 21 tot 48 dus aanhaalt, waarvan hij zegt, er is gezegd, u hebt gehoord dat. Nou en tegen de tijd dat Jezus op aarde kwam, was, was hun leer, hun doctrine, hun leer, uh, dat was zo verbasterd, dat Jezus hun de mensen weer terug moest brengen naar de basis. Hij moest de mensen weer terugbrengen naar het zuivere woord van God. En vandaar dat Jezus zegt, u hebt gehoord dat, maar ik zeg u. Jullie hebben dat allemaal wel door de jaren heen meegekregen van al die, al die zogenaamde kerkleiders, maar ik, ik zeg u. Aan het eind van de bergreden, Matthäus 7,29 staat dit. Jezus onderwees hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. Jezus onderwees hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. De schriftgeleerde die refereerde altijd naar, zo, naar andere zogenaamde bijbelleraren. Ze zeiden altijd van, ja, Rabbi Hillel zegt dit. En Rabbi Shimai die zegt weer dat. Het is alsof ik hier niet in de autoriteit van God sta, maar zeg van, ja, maar Ouweneel die zegt dit. Wichler Tamboer, die zegt dat. Snap je? En ze, ze, ze stonden daar nooit in de autoriteit van God en, en, en met, met, met de zekerheid dat ze konden zeggen van, nee, dit staat er in de Bijbel. Ze refereerden altijd aan andere mensen. Maar Jezus zegt, hé hey jongens luister, jullie hebben dit gehoord, maar ik zeg jullie, ik zeg u dit. Hij sprak in de bergreden als de auteur van de wet van God. Hij sprak als degene die aan, aan Mozes de tien geboden had gegeven. Nou, wanneer wij het evangelie met mensen delen... dan is het noodzakelijk dat wij eerst... het probleem aan de mensen bekendmaken... voordat wij met het evangelie aankomen. Het goede nieuws. Hoe vaak hebben wij niet tegen een ongelovig persoon gezegd... van, weet je, God houdt van je... Dat is helemaal waar. Maar als iemand daar geen behoefte aan heeft... dan zegt hij, nou leuk, God houdt van me. Boeit me niet. Of, hé, hey, God wil je vriend zijn. Leuk, ik heb zat vrienden, ik heb God niet nodig. Ik heb genoeg vrienden waarmee ik op kan trekken. Waarmee ik, die ik kan zien. Waarom zou ik een onzichtbare vriend willen hebben? Of, God heeft een geweldig plan met je leven... Ik heb mijn eigen plan, kijk maar. Ik heb mijn pop, ik heb mijn, mijn vijfjarig plan, noem maar op. Ik vul mijn eigen leven wel in zoals ik het wil. Dus, dat zijn allemaal dingen die waar zijn. Ja, God houdt van je. Ja, God wil je vriend zijn. Ja, God heeft een plan met je leven. Maar als je daarmee bij voorbaat al aankomt en mensen daar geen behoefte aan hebben, dan zeggen ze, nou ja, leuk voor jullie, maar het boeit me niet. Wat heeft iemand eraan, of aan, als, aan een verlosser en redder, als, als die persoon dus niet inziet dat hij überhaupt gered en verlost moet worden? Het is dus de zaak om mensen eerst te helpen in te zien dat zij een zondaar zijn. Of dat zij zondaar zijn. Als ze eenmaal inzien dat ze hopeloos verloren zijn, dan heeft het evangelie pas impact. Als iemand dat niet inziet, dan, dan is het waardeloos voor hen. Als je geen vuile was hebt... Dan, kan je, dan, ...dan heeft Ariel toch ook helemaal geen zin? Of als je geen kleintjes thuis, thuis hebt, 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 hebt kruipen... ...dan heb je toch geen luiers nodig? Ja, maar ik heb de allerbeste luiers die er maar zijn. Met deze luiers kom je de hemel in... Mijn, ik heb helemaal geen luiders nodig. Snap je, dus mensen moeten inzien dat ze, dat, ze, dat ze het evangelie nodig hebben. Nou, in vers 21 tot en met 48 brengt Jezus dit concept tot een totaal ander niveau. Hij laat ons zien dat het voor de mens volkomen onmogelijk is om in het Koninkrijk van God te kunnen komen. Geen enkel mens kan door wat hij hier zegt in het koninkrijk komen. Het is voor de mens onmogelijk. Jezus zegt dat je niet eens hoeft te moorden om schuldig bevonden te worden van moord. Je hoeft slechts boos te zijn op je naaste. Je hoeft slechts iemand te haten om door God schuldig verklaard te worden voor moord. En geen enkele moordenaar komt het koninkrijk der hemelen binnen. Je hoeft niet eens daadwerkelijk overspel te plegen om daaraan schuldig te zijn. Maar slechts het verlangen naar een andere vrouw in je hart, of in je gedachten, of in je fantasie, of misschien je verlangen naar een andere man, dat maakt je al schuldig van overspel. In vers 20 zegt Jezus, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden, en de fariseeën zult u het koninkrijk der hemen beslist niet binnengaan. Wie van ons is meer rechtvaardig dan de schriftgeleerden en de Farizeeën? En zij hielden zich tot aan de kleine puntjes aan toe aan de wet van God, of wat zij dachten de wet was. Zie, bij de schriftgeleerden en de Farizeeën ging het om het uiterlijk vertoon van hun, van hun godsdienst... Met die gedachten moet je de evangelie lezen. Elke keer als je de schriftgeleerde, de fariseeën of de Sadduceeën tegenkomt, dan gaat het om uiterlijk vertoon van. Kijk naar mij! Maar bij God gaat het niet om uiterlijk vertoon, het gaat om je hartsgesteldheid. Wat we vorige week ook hebben geleerd. Dat we God lief moeten hebben met heel ons hart. Heel ons ziel, heel ons verstand, heel ons kracht. In vers 48 zegt Jezus dit. Nou, dit is echt, echt geweldig. Weest u dan volmaakt zoals uw vader die in de hemelen is volmaakt is. Nou ja, forget it. Jongens, laten we gewoon naar huis gaan. Wie van ons kan volmaakt zijn zoals onze vader die in de hemel volmaakt is? Weet je, Jezus laat ons enerzijds zien dat het menselijk onmogelijk is om te zijn zoals de, de, de zaligsprekingen omschrijft. Het is onmogelijk om te zijn en te doen zoals vers 21 tot en met 48 omschrijft. Jezus laat ons dat enerzijds zien, maar anderzijds bemoedigt Jezus zijn discipelen omdat hij hiermee ook aangeeft dat God de Vader ervoor, ervoor zal zorgen dat Hij Zijn discipelen um, zal maken tot dit. Snap je, wij kunnen dit niet. Maar Hij zegt hiermee: oké okay, jongens, jullie kunnen dit niet, maar ik kan het wel. Jezus heeft de wet volkomen vervuld. Hij is ons voorbeeld. En vandaag de dag laat hij ons nog steeds zien hoe wij dit kunnen worden in hem. Als ik dit lees en als ik weet dat God dit van mij vraagt, dan, weet je, dan, dan kan het mij persoonlijk en ik denk jullie ook ontzettend ontmoedigen. Omdat ik van mezelf weet dat ik, nooit, uh, ja, dat ik het nooit in eigen kracht waar kan maken. Uh, jullie ook niet. Maar juist daarom is Jezus gekomen. Hij heeft mij verzoend met God de Vader. Door zijn komst, door zijn dood aan het kruis, door zijn opstanding, heeft hij mij toegang gegeven tot Gods troon der genade. Wij hebben toegang tot de Schepper van hemel en aarde. Wij mogen bij hem aankomen met al onze tekortkomingen, met al ons falen, met onze ja, kapsones, met, met alles wat we zijn, al onze um, ja, tekortkomingen. Doordat Jezus is gekomen, heeft Hij mij ook de heilige geest gegeven die nu in mij woont om mij steeds meer en meer op God de Vader te laten lijken. Jullie kennen vast wel de gezegde, zo vader, zo zoon. Nou weet je, dat wil ik dat mensen van mij zeggen. Maar niet zo Victor Marinissen, zo Stem Marinissen, maar zo vader, zo zoon. En ik geloof dat jullie dat ook willen. He, dat als mensen naar jullie kijken en als zij God de vader kennen van zo, man je lijkt sprekend op je vader. Zou dat niet gaaf zijn als mensen dat van ons zeggen? Dus wees alsjeblieft niet ontmoedigd, zoek God hierin. Dat is ook de bedoeling daarvan. Dat wij, dat wij ja, uh, niet hopeloos, maar echt wanhopig onszelf voor de voeten van Jezus Christus neerwerpen. Om zijn hulp hierin te zoeken. Vraag gewoon aan God om je zo te maken. Als jij een garantie wil hebben, dat God... Eén gebed van jou verhoort, dan zal ik dat nu aan je geven. Vraag aan God om alles te doen om jou zo te maken. Dat gebed zal Hij verhoren, gegarandeerd. Het zal misschien niet van de ene dag op de andere dag gebeuren. Mochten we hier nog tachtig jaar zijn, dan zal er tachtig jaar, jaar nodig zijn om ons daar zo te maken. Maar Hij zal het doen, ik garandeer je het. Hij zal je gaan snoeien. Hij zal je vlees behoorlijk mangelen, maar hij gaat het doen. Het is zijn werk. Hij wil dat wij vruchtbaar zijn. En hoe meer we gesnoeid worden, hoe meer we vruchtbaar zijn, hoe meer we hem verheerlijken. Heer, ik dank u zo dat u ons uw woord hebt gegeven. Heer, ik dank u ook dat wij uw woord in de context waarin het geschreven staat mogen lezen en bestuderen. Ik dank u, vader, dat u ons uw heilige geest hebt gegeven, dat wij door de geest die ons onderwijst, die ons in alle waarheid, de volle waarheid leidt, dat wij de zekerheid mogen hebben, heren, van, van wat hier staat, wat u bedoelt, hoe wij dat toe kunnen passen in ons leven, wat u van ons verwacht en verlangt. Heren, dat wij niet in het ongewisse blijven, dat wij maar ja, gissen van, oh ja, nou, ik denk dat dit er staat, of ik denk dat dat er staat. Nee, dat u ons de zekerheid wil geven van wat hier staat. Dus heren, help ons. Here, ik zie er zo naar uit om, om volgende week deze tekst in te duiken, heren, om te zien wat u precies bedoelt. Elke keer als u je zegt, ja, u hebt ooit gehoord, maar ik zeg u. Heren, we willen horen, we willen weten wat u tot ons te zeggen heeft. Dus vader, spreek tot ons. Bid ook, vader, dat degene die de rest van de bergreden deze week ook gaan lezen, heer, dat u hun, hun ogen zal openen, hun verstand zal openen, hun hart zal openen, vader. Voor uw woord, verlicht ons verstand, verlicht ons hart, verlicht onze ogen, zodat we het kunnen snappen, zodat we het kunnen begrijpen, zodat we het kunnen toe-eigenen, vader, zodat het ons zal veranderen, zodat we meer en meer op U, vader zullen gaan lijken. Dus help ons, heer, laat ons niet ontmoedigd zijn, Laat ons daarentegen zeer bemoedigd zijn, omdat we weten dat u ons nooit zal verlaten. Omdat u ons nooit zal in de steek zal laten, maar dat u ons wil helpen. Dus zegen ons, heren. Zegen in ieder vanmorgen ook. Wanneer we naar het huis gaan, heren, geef ons een veilige rit weer naar huis toe. Zegen ons, heren, wanneer we de week weer beginnen, wanneer we morgen naar school toe gaan of naar het werk. Of waar we ons ook mee bezig zullen gaan houden. En Heere, doe radicale dingen met ons deze week. Dank u wel dat u deze afgelopen week zo mooi bezig bent geweest. Overtref uzelf deze week, vader. En Heer, zoals we ja, in het Engels ook zo mooi zeggen, blow our minds. Blow our minds, Lord. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gaan staan. Romeinen 8, 29 zegt dit. Hen die God van tevoren gekend heeft, dat zijn wij, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. God heeft al voor de schepping van de aarde ons voorbestemd om gelijkvormig te zijn aan Jezus Christus. En in 2 Korinthe 3,18 staat dit, wij, allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de heren als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de heren bewerkt wordt. Het is de geest van God die ons van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid verandert naar het beeld van Jezus Christus. Dus mogen de heren jullie deze week daarvan bewust maken dat jullie jezelf ook uh, ja, beschikbaar stellen dat jullie jezelf ook schikken aan die God die jullie willen vormen, die jullie willen veranderen naar het evenbeeld van zijn Zoon. En bid dat God je inderdaad zal maken zoals het hier staat. Hij zal het doen. In zijn naam. Amen.